0: Mi primer contador. Tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Un gusto de nueva cuenta estar aquí con todos ustedes. Lili, Andrea, buenos días. ¿Cómo han estado?
1: <risa> buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Tardes, Bien. noches, cuando sí. nos escuchen.
0: No no, 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 seamos tan específicos para que queden Ay, sorpresa ¿sabes? a qué hora sí, grabamos. hola.
2: No crean que estamos desvelados ni nada, está todo muy a
1: gusto.
0: Oigan, pues se viene un tema padrísimo y digo, seguimos un poquito con este Rush en donde eh, estamos platicando en cada uno de los programas que, que les vamos a compartir algún tema, algún tema específico que nosotros vemos que es importante, que de repente nuestros clientes amigos nos preguntan de manera recurrente. Y el día de hoy estaremos platicando de...
1: Los ingresos por plataformas digitales. Plataformas digitales, que
0: su nombre de bautizo, sí. ¿cuál es? Así, su nombre de pila. El ah, nombre. Sí. El es, nombre o sea, zote?
1: es enorme. No, o sea, <risa> dos
2: renglones. O sea, pero para no hacer los bolas. Es el régimen de ingresos por plataformas Por diferentes.
0: plataforma digital. Hoy estaremos platicando este, de este tema, ingresos por plataforma digital. Es un tema que está mucho en boga. Eh, muchos de nuestros clientes están arrancando negocios. Digo, obviamente, y para no meternos en temas ya tan choteados, ¿no? Pero este tema de la pandemia ha generado que muchos negocios emigren a la parte... Este, digital, digital y obviamente ha permitido que muchos negocios crezcan y otros se mantengan vigentes, ¿no? Entonces es importantísimo que conozcamos un poquito las diferencias eh, que existen en esta industria y sobre todo en este canal de, de comercialización, que conozcamos qué puntos importantes hay que saber, hay que conocer y sobre todo las mejores prácticas, ¿no? Que es lo que nos gusta siempre compartirle a nuestros clientes. Sí,
2: claro. Y también entender que al decir plataforma digital no es específicamente todo lo virtual, porque tú puedes tener tu propia tienda en línea claro. y eso es otra cosa. Y la plataforma digital ya es ese intermediario. Que oye,
0: oye estás a ver, ya que estás ahí en ca <risas> carreradita, de una vez, platícanos cuál es esa diferencia Ajá. entre tienda digital y plataforma digital. Porque esa es justamente una de las preguntas principales que nos hacen. Llegan nuestros clientes y nos dicen, voy a vender por internet. Pero hay una diferencia. Okay, ¿Cuál ver, es ¿cómo? esa diferencia? Platícanos. Ok, ahí
2: va. Imaginemos que yo vendo productos o servicios... Y que yo en mi propia página de mi negocio, de mi empresa, abro un link que es comprar. Entonces ahí está haciendo mi propia tienda en línea. Sí, sí es de manera virtual, sí, sí es digital, pero es propia. No estoy usando un intermediario tu ni nada. Tu local para el mundo. Ajá, o sea, es mi local virtual. Eh, no estoy utilizando ninguna plataforma ni a ningún intermediario, literal soy yo y el ingreso me llega a mí, a mi cuenta.
0: Y aunque sean productos y servicios, no importa, a fin de cuentas es una tienda Así y es. es lo que estás vendiendo ahí, ¿no?
2: Así es, más bien lo migré a la virtualidad, pero pues sigo siendo yo y es mi negocio, no entra un tercero ahí. En cambio, ya cuando son ingresos por plataformas digitales, ya esa plataforma digital ya tiene eh, sus propias cuentas, ya es un tercero, que está recibiendo el dinero y luego te lo va a dar a ti.
0: Y que te cobre una comisión exacto, por eso, ¿no? Que te exacto. cobre una comisión por ponerte a tu disposición. Un mercado o un número de personas potenciales que te podrían comprar tu producto o servicio, ¿no? Así
2: es. Y para que quede como un poquito más claro cuáles serían estas, pues podemos hablar de las más famosas, aunque claro que no nos están patrocinando nada.
0: Deberían, <risa> deberían.
2: Pero este, queremos platicárselas, ¿no? Pues en tema de comercialización de productos, pues tenemos a Amazon. Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre, eh, Rappi. En tema de inmuebles, el... ...el alquiler, hospedaje de inmuebles... ...tenemos Airbnb... En el tema de transporte. transporte, tenemos Uber, tenemos... Didi. Ajá, Cabify.
0: Que son las que todo mundo conocemos, es, ¿no? Y sabemos sí. cómo funcionan. Y, oye, y por ejemplo, digo, Lili, ahora sí, Miss Lili, como de repente ya nos... Abusando, abusando de que Lili ha sido maestra en toda su experiencia <risa> profesional.
1: Ya, yes, hace un montón uh, de años. Ya estoy grande.
0: No digas cuántos, Lili. Te sigues viendo chavita. Oye, pero en este tema, por ejemplo... Eh, yo creo que una de las principales diferencias y tratando que no seamos tan técnicos, pero es justamente la parte en cómo se lleva la contabilidad de una tienda en línea y de una plataforma digital. En, ese, en esa línea, Lili, a ver, ilústranos, ilumínanos con tu conocimiento. C ¿Cómo podrías explicarle a, a la gente que nos escucha cuál es la diferencia de ser una plataforma digital y ser una tienda en línea, pero desde la parte pues más contable operativa, no? desde la estructura fiscal? ¿Cómo funciona ese show?
1: Sí, totalmente. Eh, tener una tienda en línea no implica una diferencia de darte de alta en un nuevo régimen. O sea, el tener una tienda en línea eh, opera dentro de tu actividad normal. Es decir, si tú eres una persona moral, pues siguen siendo ingresos de tu actividad. Si eres una persona física, pues igual. O sea, siguen siendo tus mismos ingresos simplemente por canales diferentes, ¿no? A lo mejor y... Y tú dices pues, los ingresos que me llevan por mi tienda aquí física, los ingresos que me llevan por mi tienda digital y bla, bla, bla. Como cada quien los quiera clasificar. Pero son parte de tu mismo régimen, de tu misma actividad. No generan ninguna diferencia. De la otra parte que hablaba Andrea, que nos explicaba de las plataformas digitales, ahí sí hay una diferencia porque lo que se creó, lo que creó el SAT fue un nuevo régimen para meter estas... Eh, actividades y poder, pues, controlar un poquito más a estas empresas que fungen como plataformas digitales y que son intermediarios. Les digo, vénganse, mis
2: niños, ¿cómo que nomás así, no? Me van a ayudar a recaudar y ahora van a retener <risa> y fue, y fue impuestos. Fue ¿no? fue así es fue sí.
0: ¿no? regular a las plataformas, Exacto. pero también regular Exacto. a los, los que las utilizan claro. para venderlas. A los que no
1: declaraban ingresos por estos eh, canales, ¿no? O sea, por estas plataformas. Y ahí lo que hace es, ok... Utilizas alguno de estos intermediarios, entonces te tienes que dar de alta en el régimen por ingresos de plataformas. El que decía Andrea tiene un nombre enorme, pero todo el mundo le es llama plataformas digitales, ¿no? Y ahí eh, puedes estar tú en, en ambos regímenes a la vez. Es decir, si tú ya traías una actividad normalita de, de tu tienda física o de tu actividad normal pues declaras en el régimen en el que estés, persona física, RIF, eh, persona moral, pero ahora si también haces esto de la mano, también ahora declaras en este nuevo régimen. Entonces ya tendrías que presentar dos declaraciones, una por cada régimen. Entonces ahí ya hay una diferencia muy grande. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, también esto que dice Andrea, ahora les pidieron a las plataformas fungir como retenedores. ¿Eso qué significa? que la plataforma al pagarte, además de la comisión que te va a cobrar por el servicio que te ofrecen, te va a retener un impuesto. ¿Y de cuánto es? Pues dependiendo del giro. De, dependiendo para del el... giro
0: y también de, de la forma, ¿no? De la forma en que
1: estén dados de alta, sí.
2: Hay varios esquemas.
1: Para las que tienen que ver con transporte, la retención de ISR es del 2.1%. Para las que tienen que ver con hospedaje es del 4% y para los demás comercios y servicios es del 1%. En el tema del IVA es de la mitad del IVA, es decir, del 8%.
0: Y esto siempre y cuando, Lili, creo que es importante resaltarlo, seas persona física, ¿no? Seas persona
1: física, totalmente. Si son personas morales, a las personas morales no se les retiene porque de una moral a otra moral no se les retiene y todas estas plataformas fungen como personas Entonces, morales. Entonces, si no quieres perder flujo tip, en tip. tema de retenciones.
0: <risa> sí, muchos Haz tu moral. Exacto,
1: muchos cre decidieron crear una persona moral para que aunque sigan trabajando las plataformas, pues no les retengan. No significa que no tienen que declarar y no significa que no tienen que, que no pagar impuestos, exacto, claro. pero ya se harán bolas con sus números y tienen más opciones de meter cosas. ¿no?
0: Y esa es una estrategia eh, que nosotros les hemos recomendado a nuestros clientes, digo Realmente y siendo totalmente honestos, pues bueno, de repente cuando te empiezan a retener impuestos eh, de manera natural, pues hay una afectación en el flujo, no nos vamos a meter a detalles, simplemente te afecta el flujo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos platicado con algunos de nuestros clientes es: oye, mira, si tú eres persona física, te van a retener. Pero si no eres persona física, si eres persona moral, entonces ya no te van a retener. Y como lo dice Lili, eso no te exenta de tener que llevar tu contabilidad y declarar y presentar tus números. No, no, no te quita esa responsabilidad. Pero sí te permite que tú puedas cobrar íntegro lo que estás vendiendo, que tú lleves tu contabilidad, que tú hagas tu planeación, te hagas bolas, que tú te hagas bolas solito y que entonces ya metas tus declaraciones en tiempo y forma con tu estructura contable ya una vez que te asesoraste, ya decidiste por dónde te vas a ir, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Claro, y puede ser que se justifique así. Ahora, también hay otros esquemas de cómo puedes cumplir en tema contable y fiscal para esto. Uno de los esquemas, que es como una facilidad hasta cierto punto, es que eh, de estas retenciones que te haga la plataforma, tú ya lo consideres como un pago definitivo de impuestos. Esta como tipo eh, modalidad es como una facilidad, pero tienes que cubrir ciertos requisitos. Ahí les va para quienes aplicaría esto. Podría aplicar. Eh, si tú crees que no vas a rebasar de 300 mil pesos de ingresos por plataformas en un año este podría aplicar para ti Otra de los requisitos es que sea un ingreso único que sea lo único por lo que tú recibes un ingreso si además tienes salarios si además tienes otra cosa ya te sales, ya no puede aplicar y un punto importante de esto es que esta opción se escoge por cinco años. Ya no se vale después de que este, siempre oye, no, ya no, no, oye, mejor quiero sí este tener mejor mi contabilidad. Ser moral y que no me <risas> nada y claro, o sea, hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuándo sí podríamos recomendar esta opción? Pues, la verdad es que no es tan alta la retención. O sea, no es tan alto el pago de impuestos que estás haciendo cuando tú estás en en este en esta modalidad, ese ya se considera pago y tú ya te olvidas de la contabilidad. Te olvidas de contabilidad, de pagar un contador, de meterte en temas de declaraciones y todo eso y dices, ah, ¿sabes qué? Pues sí, voy a perder ese flujo, pero ya ¿Y se te considera
0: pago. De buscar y facturas y, me, y, y me, deducciones exacto. y bla, bla, bla ¿Cuándo eh? aplica?
1: Pues quizá cuando yo no tenga tantos gastos. O cuando eres un contribuyente muy chiquitito y claro. no te quieres complicar con cosas.
2: Exacto. ¿no? O sea, 300 mil pesos en un año, pues si los dividimos. 25 mil
0: mensuales entonces, promedio, ¿no? Por ajá, ahí más o entonces, menos. Entonces...
2: Te quitas esa carga. Entonces podría aplicar para los que están todavía ahorita, a lo mejor empezando, y ya después vemos. Si te pasas, pues de todos vas a tener que migrar al otro esquema.
1: Sí, digo, ahí para clarificar un poquito lo que dices, Andrea, uh -huh. esa parte es para los que escogen la opción de, de que las retenciones se les consideren pagos definitivos, pero todos los demás, pues, se tienen que ir por la opción de pagos provisionales, que Oye, son las declaraciones mensuales que claro. hacemos todos, ¿no?
0: Oye, claro. Lilipi, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, Nel, yo no voy a poner mi RFC? Yo no quiero que nadie sepa que existo. Oye, pero te lo está pidiendo la plataforma, pero no quiero. Yo no voy a poner nada ahí. ¿Qué sucede Súper en Súper importante
1: eso. Ahí, como decía Andrea hace ratito, lo que quiso hacer el SAT también fue agarrar a un montón de gente. No, lo decías tú, Diego. Agarrar a un mo montón de gente y hacerlos que, que ahora sí declaren. El
0: SAT dijo, si no es por la izquierda, por la derecha. Pero... Exacto. <risa> pero le, va, le,
1: le van a poquinar. Sí. ¿Qué pasa con esas personas que no se dan de alta en la plataforma? O sea, es decir, no suben su RFC, no suben su información... Las plataformas automáticamente a todos ellos les tienen que retener de cajón el 20% de ISR y el 16% de IVA, y, todo completito. Y sin
0: preguntar, ¿eh? Así Verde, como va. ¡pum! o sea... Sí, sí, sí. Si
1: dicen, tú quieres seguir así como estás, no declaras, no nada, perfecto, me dejas el 36% de tus ingresos en impuestos. Imagínense y este eso, volar. hasta
0: se me, se, me, se, me, se me hace que me dio como un infartito de, nomás un escuchar eso. Parálisis
2: facial. Oigan, y
0: ahí es donde nosotros siempre les decimos, o sea, a veces hacerse sordo en estos temas no es lo más conveniente. Sabemos que de repente asusta, genera incertidumbre, preocupación, porque pueden ser temas que creemos que son muy lejanos o muy complicados o difíciles de entender. Pero créanme, el voltear a ver estos temas, darle su importancia, conocer, asesorarse, empezar a, a entender cómo funciona la contabilidad, sale mejor. Porque miren, este es el mejor ejemplo de cómo el hacerse sordo y mejor me volteo para otro lado, pero me está yendo súper bien en Amazon, en Mercado Libre, en Airbnb, que son los negocios muy comunes que, que, que a fin de cuentas tienen contribuyentes que no se quieren registrar hacerse sordos en este tema les caro. cuesta el 36% de sí, lo que caro. vendan, ¿no? Sí. Entonces si ya lo comparas el, oye, me hago una persona moral y no me retiene nada o me hago una persona física y me van a retener el 8 y tal vez el 1, el 4 o lo que sea
2: el Ajá. o
0: sea, no lo comparas contra el 36, ¿no? Por eso eh, les digo, es importante que sobre todo cuando están en plataforma digital Sí volteen, sí volteen a ver la parte contable y se a ver eh, el, 1, el 1,
1: el 2, sí. el 4, Diego, más el 8% ah, claro. de ISR, ¿no? <ríe> sí. No el 16, Más pues. el 8% de IVA. De IVA, perdón. Sí, el ICR 8% de IVA, de IVA
0: y los otros porcentajitos de ISR. Entonces, es toda una fiesta eh, y, y sí es importante y es por eso que también eh, hemos visto la importancia de poder compartirles este tema, ¿no? Hay un punto importantísimo que por ahí también comentábamos y, y nomás para clarificarlo un poquito más. El estar en una plataforma digital no es excluyente. ¿A qué me refiero? Puedes tener otras actividades y estar en esta. E inclusive puede ser RIF, que es el famosísimo régimen de incorporación fiscal, que bueno, ahorita, y abriendo paréntesis, no sabemos cuánto tiempo más nos quede de vida con ese régimen, porque ahorita se están moviendo las aguas fuertes, y ahí se viene el régimen de confianza, y bueno, ya después será tema de otro programa, ¿no? Parece
1: que desaparece.
0: Pero bueno, mientras no desaparezca, saquémosle jugo, y el tema es que el RIF, tú puedes ser RIF, y al mismo tiempo puedes ser plataforma digital. Ahora, ¿Por qué pongo el dedo en la llaga en este tema? Porque anteriormente, eh, de manera natural, pues prácticamente el 90% de las personas que estaban en plataformas digitales, o mejor dicho, que tenían ventas en línea utilizando una plataforma digital, eran RIF. Porque como lo hemos platicado, pues tienes muchos beneficios, el primer año no pagas impuestos, si tienes es ventas al público en general no pagas IVA, etc. ¿no? Es lo más práctico, una contabilidad muy sencilla. Entonces todo mundo era rif, sí o la mayoría. A la hora que hacen esta reforma, entonces dicen, "Oye, no, a ver, espérame. ¿Tú puedes seguir siendo rif, pero siempre y cuando seas un e-commerce o una tienda en línea, como lo platicaba Andrea, o sea, que sea tu local digital, virtual, si me explico, o tengas tu actividad eh, abierta al público abierta en general, abierta al público como en cualquier Ajá, lado, que ¿no? A, a la
2: tu local, a tu oficina,
0: lo tu servicio que no estén por internet, tú puedes seguir siendo también rif, pero si vas a vender por medio de plataforma digital, entonces te vas a tener que dar de alta en ese régimen, como lo comentaba Lili. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Vas a tener que tener una actividad que sea régimen de incorporación fiscal y vas a tener que tener tu tema de plataforma digital también activo, ¿no? Oye, pero a ver, este Diego, eh, pero si de repente entonces yo estoy vendiendo muebles y resulta que yo tengo un negocio en muebles, tengo una tienda de muebles y por ahí vendo en RIF, pero también este, fíjate que tengo un restaurante y estoy vendiendo por medio de Uber, ¿qué hago en esos casos? Ah, bueno, te vas a dar de alta con tu RIF, vas a estar vendiendo todo tu negocio de mueblería por medio del RIF y todo el tema de tu restaurante saldrá por plataforma digital, ¿no? Así es un poquito como se juega con este tipo de, de combinaciones cuando tienes negocios o actividades que son afines en un tema de, de régimen, pero que por estos candaditos ya tienes que diver, eh, diferenciarlos en la actividad que vas a registrar, Sí, ¿no? como
2: lo dices, Diego, es nada más hacer un ajuste en nuestra constancia de, del RFC, ¿no? O sea, ya van a aparecer dos regímenes y vamos a tener que separar en la contabilidad, a ver qué recibimos por tema de plataformas y qué recibimos por la otra modalidad.
0: Claro. En, en esta línea, Lili, eh, digo, a ver, aquí sí tú que, que de repente has, has podido ver más a detalle este tema. Eh, a la hora de los impuestos, todos estamos acostumbrados que cuando somos persona física o persona moral, tenemos que hacer una declaración mensual. Y obviamente también en este tema se tiene que cumplir, ¿no? Pero... Eh, Tú pagas los impuestos de acuerdo a lo que te van reteniendo y al final te hacen un cálculo anual. En este tema, Lili, ¿cómo, ¿cómo lo has explicado a todos nuestros clientes cómo funciona esta jugadita?
1: Hay un punto ahí importante porque depende de la plataforma, operan de forma diferente, ¿no? O sea, eh, ¿a qué me refiero? Hay plataformas que te juntan el dinero una semana y luego te dicen, ah, todos los martes te vamos a depositar tus ventas de la semana pasada. Y otras operan de otra forma diferente. Mensual Entonces, o así. Sí, uh -huh. ¿y qué pasa con esto? Que no, no se apegan a un mes calendario, sino que ahí no importan los días, se puede brincar de fechas. Entonces... Ha sido un poco complicado el cuadrar los números de lo que realmente te cae a tu cuenta, que te van pagando y una vez que te quitan comisiones, entonces claro. le ponen todavía un puntito más de dificultad.
0: Sí, porque aparte dice oye, vendí 100, ¿por qué me depositaron 30 sí. menos 20 menos 5? Y, y,
1: y esa diferencia entre lo que te cayó y la constancia que te timbraron ya eh, en el SAT, ¿no? Entonces, cuando tú descargas la constancia y ves los ingresos que está declarando la plataforma para ti, pues muchas veces dices, pero ¿cómo le cuadro con lo que de verdad me cayó? Y entonces, ahí pues también es, es, es un tema que pues los contadores nos ponemos a a definir la mejor <risas> forma de estar declarando, pues una para no duplicar ingresos y otra pues para estar cuadrando la información con lo que también tiene el SAT, ¿no? Entonces sí ha sido ahí un poquito engorroso pero pues a fin de cuentas ya cuando logras hacer esa declaración mensual, ahí ya lo que dices, Diego es que esta tasa, son tasas pequeñas, como los decíamos, de retenciones de ISR y no nos van a exentar de al final del año hacer una declaración anual entonces, va a haber ahí también un tema, y muchas veces salen diferencias de cuando ya me acumula mi cantidad de ingresos en el año, y con las retenciones chiquitas que me fueron haciendo todo el año como pagos provisionales, pues a veces depende de, 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 del, del negocio, de los ingresos que haya del tenido. Del margen que tienes de negocio, de utilidad. Sí, etcétera, de ¿no? muchos factores pues puede haber ahí un diferencial al final del año porque pues, las tasas de ISR aquí en México son mucho más altas que estas.
0: Sí, que el 4% ¿no? por ciento, ¿eh? de ISR que el 2.1. El tope,
2: el tope de, de la tasa para personas físicas es el 35. Entonces Ajá. estamos hablando de una sí. gran diferencia.
1: ¿Y qué va pasando ahí? Que en estas declaraciones provisionales, en estas mensuales que vas haciendo donde consideras las retenciones, pues no consideras todos tus gastos, porque no es necesario, muchas veces pues los montos son pequeños y con eso se alcanza a cubrir lo que tú deberías de hacer, entonces todos esos gastos que estás pidiendo y que estás haciendo pues no significa que no importen, sino que más bien van a ser muy relevantes cuando llegues a esa declaración anual, para que no estemos con broncas como nos topamos este año, cuando no. hicimos las anuales donde por el régimen de plataformas digitales les daba impuestos por pagar, ¿no? Y ahí todo el mundo de que, oye, pero ¿cómo? A mí ya me retuvieron. ¿Cómo que aparte tengo que pagar un montón? Pues es que depende de cada quien. Entonces, y es que sí, vamos, en el ISR es
2: el tema de las utilidades. Entonces es súper importante tener presente que necesitamos gastos
0: con claro. factura. Y en esa línea no quiere decir que porque ya te retuvieron un impuesto en el mes, pues ya fue el impuesto que, que va a corresponder al final. Y esta es la parte que queremos explicarles. Es importantísimo que sigan generando sus gastos, sus facturas de gasto, porque como dice Lili, al final del año, cuando tengas que meter la declaración anual, pues te van a sumar todos los ingresos del año, te van a sumar todos los gastos del año, te van a determinar una utilidad y esa utilidad te va a generar un impuesto. Ahora, ese impuesto que se te esté generando tú le vas a reducir o le vas a restar, restar todos los impuestos provisionales que ya estuviste pagando en todo ese año. Y tú podrías decir, ah, bueno, ya los pagué, entonces estoy a toda madre. ¿Cuál es el tema? Que si tú traes utilidades, voy a exagerar el ejemplo, no de 500 mil pesos al año, y tú estuviste pagando al mes el 1% de ISR o el 2.1% de, de ISR mensual, porque esa es la tasa de retención que te hacía... Airbnb, por ejemplo, no o que te hacía Rappi, Uber, o lo que sea, pues al final tú vas a decir, oye, a ver, de 500 mil pesos de utilidad, más o menos te corresponden 150, 170 mil pesos de ISR y has pagado 20 mil, ¿no? Por la tacita de retención que se hace mensual. Entonces, obviamente es un caso donde al final tú tendrías todavía que pagar 150, 140 mil pesos de impuesto, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los gastos, no porque les estén reteniendo un poquito al mes, quiere decir que ya, listo, es más, ni me des factura, ni la necesito, porque al final se va a necesitar. Así
2: es, y creo que ahí es donde también eh, reside la importancia de revisar cómo va el negocio. Podríamos creer que esa retención ya nos liberó, ¿no? Hasta de cierta carga. Y es lo peligroso, decirlo. creer es eso, lo pe ¿no? Exacto, pero sí tenemos que revisar a ver cuánto ingresó, ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto traemos de utilidad? ¿Cuánto correspondería a impuesto? Bueno, ya aventajamos un poquito con esta retención, pero que solo la sintamos como una ayudita de que ya pagamos poquito, pero no creamos que eso ya es definitivo.
0: Claro, ni tampoco definamos que vamos a tener que pagar un chorro y nos asustemos y bla, 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 sino que una vez más, monitorear como lo hemos dicho, utilidades. Así es, monitorear, revisar, estar en continua revisión de nuestros números.
1: Y ¿saben que es súper importante? Que si yo estoy en este régimen, pero aparte estoy en, en otro, que lo que decíamos ahorita como RIF o en mi actividad empresarial o, o, o lo que tenga, tenemos que identificar muy bien ese tipo de gastos porque muchas veces... Si no llevamos un buen control, una buena administración, los consideramos todos para nuestra actividad empresarial y luego nos quedamos bailando con las plataformas digitales. Qué buen punto estás comentando, uh -huh. Lili. Ahí ya entra también la parte de, de una buena asesoría y, y, y un buen contador que les esté ayudando y haciendo recomendaciones en este tema para que no nos vaya muy bien en, en mi lado de mi actividad empresarial o en mi régimen de incorporación, pero luego me quedé ahí con, con un tema de impuestos pendientes Ay, en mis pula. plataformas que, digitales. Que, que por muy bien,
0: así como dice, que por muy bien <risas> Lili dice, que tengas súper bien controladas ¿Sí? tus utilidades en la actividad empresarial, que estés aventando tus gastos para allá y que de repente se te olvide que en plataforma digital al final del año te van a hacer un acumulado de tus ingresos, te van a quitar los gastitos que tengas ahí, pero si ya no tienes, porque todos se los mandaste a tu actividad empresarial, pues imagínate el golpezote de utilidad que te va a quedar y, y por consecuencia los impuestos, ¿no? Ahora, Así es. eh, este tema, acuérdense, importantísimo, acuérdense, eh, si se quieren quitar toda esta bronca, pues vámonos a persona moral, ¿no? Porque a fin de cuentas todo esto es para una persona física, porque la persona física es a la que le retienen, porque la persona física es la que tiene que jugar justamente con estas este, cálculos al final del año y checar, etcétera, etcétera. Pero cuando eres una persona moral, pues no te retienen. Simplemente lo que vendas, te transfieren y la bronca es tuya, ¿no? Tú ya te harás bolas. Entonces, también, ténganlo ahí presente, ténganlo sobre la mesa. También sabemos que mucha gente de repente dice, no, es que no estoy listo y, y, y de repente creen que una persona moral ya es para empresas muy grandes, negocios muy grandotes, o oh, es que no tengo socios, a fin de cuentas, todo se puede resolver, ¿no? Si no tienes socios, pues le das a tu hermana el 1%, a tu mamá y tú te quedas con el 99%. Pues ya. La SAS. O quiste las ya la no SAS, necesitas ¿no? socios. Ya no necesitas socios, pero a fin de cuentas, eh, una persona moral, quiten el estigma de que es para negocios grandotes, que es para cuando ya crezca, que es para cuando ya tenga socios. No, pueden constituir una persona moral. Y con eso simplemente van a tener la posibilidad de, en primer lugar, no perder flujo por las retenciones, en segundo lugar, que ustedes puedan, con su asesor, con su contador, planear eh, sus flujos, sus impuestos, qué es lo que van a hacer a lo largo del año, cómo lo van a preparar, y ya por último, pues, seguir caminando en este, en este crecimiento de plataforma okay. digital, ¿no?
2: Ya recapitulando todo lo que acabamos de hablar, para quien quiera entrar en este tema de las plataformas digitales, vamos a hacer una recapitulación de todo lo hablado. A ver, la plataforma te va a hacer una retención de impuestos, dependiendo qué tipo de plataforma y qué tipo de servicio sea.
0: Y si eres persona y, física. Y,
2: siendo persona física, claro. exclusivamente. Y otro de los puntos es que la plataforma está obligada a darte una constancia de
0: retención. Importantísimo.
2: Tú la vas a tener para saber exactamente cuánto te está ingresando y qué te está reteniendo y cuánto te está cobrando de comisiones. Perfecto. Entonces eso, Check. Cuando, para las opciones para ti, tú vas a tener varias. Una es la que habíamos hablado, que se consideren ya pagos definitivos las retenciones que te hagan, ¿no? Ya hablamos que 300 y único ingreso. Otra de las opciones que tienes es que tú sí si le entres al tema de la contabilidad, ingresos menos gasto, tu impuesto, presentes declaraciones y todo, te acredites las retenciones y nos vemos en la anual y todo eso como ya lo acabamos de hablar. Entonces, tienes estas dos opciones. Y una tercera es que seas persona moral. Y entonces nos quitamos de tema de retenciones y de todo y nos podemos dedicar a esto sin tema alguno.
0: Claro. Y eh, el, el, el pilón ahí que nosotros no lo recomendamos, pero que sabemos mucha gente lo quiere lo quiere hacer, es no poner nada. Y ojo, no se los recomendamos, <risa> pero es la opción que, que nadie quiere tener, pero que mucha gente de repente le, le gusta, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Uh, quienes yo he visto que a lo mejor pues aplican esa a extranjeros. Extranjeros. Extranjeros, Los extranjeros. que no tienen RFC o así. ¿no? Que les cuesta
1: mucho trabajo regularizar acá su, su situación o ah, no lo quieren no, hacer o entender <risas> cómo
0: funciona la contabilidad <risas> en México. Sí, no, y ojalá.
1: pues dicen, bueno, pues aunque me retengan un montón, pues sigue siendo rentable para mí. Bueno, esperamos esta información sea de utilidad para todos. Esperamos haberles aclarado dudas y preguntas que tenían. Y pues ya saben, existen un montón de opciones por las que podemos llevar nuestros negocios y su crecimiento. Simplemente hay que conocer un poquito más cómo funcionan para aprovecharlas lo máximo posible.
0: Claro, el tema de las plataformas digitales es un tema eh, un poquito más complejo en términos del entendimiento y de conocer diferente información para poder tener la mejor planeación. Pero no le saquen, no le den vuelta. Yo les diría que... Eh, como le decimos a nuestros clientes, ¿no? Miren, mejor conocer para poder tomar las mejores decisiones y pues como siempre se los decimos, ¿no? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, nosotros estamos con toda confianza listos para ayudarles y responderles todas las dudas que pudieran tener.
2: Claro, no tener miedo, porque la neta es que ahorita este canal pues ha abierto las puertas al crecimiento de muchos negocios, entonces pues aventarnos. Y sobrevivencia, ¿no? Sí, claro, o sea, y más en estos tiempos tuvo un auge cañón y qué bueno que existan, es nada más conocer las opciones. Y vámonos, aprovecharlas.
0: Pues bueno, este un gustazo como siempre. Eh, dudas, preguntas, eh, déjenlas ahí en nuestras redes sociales o mándenos un correo directito. Ya saben que este el café va por nuestra cuenta y las chelas y todo lo que se pueda este, beber para tener una buena conversación. Así que muchas gracias. Gracias, Andrea, Lili. Que estén muy bien.
2: Gracias a ustedes. Cuídense sí, mucho. Saludos. Abrazos, besos. Que estén bien.
0: Preguntas, a estamos papachos. a la orden.
2: Bye, bye.
0: Bye. ¿Y la bye.
2: mano qué
1: significa?
2: <risa> adiós, estoy haciéndole así con la mano de adiós.
0: Algún día van a ver el video y van a ver que sí decimos adiós. Adiós. No, no, no. Bien, bye. 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 Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.